0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa sociedade? Bem, na última semana, a morte do ator e humorista Paulo Gustavo gerou como comoção em todo o país, né? Ele se tornou uma das mais de 420 mil vítimas fatais da pandemia aqui no Brasil. Com isso, o país inteiro viveu, assim, uma dor coletiva, né? E também gerou uma espécie de ódio mesmo pela perda de quase meio milhão de brasileiros. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com Miguel Gomes, Miguel é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvinte.
0: Miguel... Nas redes sociais, a gente pôde perceber bastante essa comoção, né? Além das pessoas que a gente conhece, que a gente convive, mas nas redes sociais, a gente percebeu mesmo que as pessoas ficaram muito comovidas, eh, compartilharam muitas fotos, vídeos antigos de Paulo Gustavo, lamentando muito a morte dele. A gente está falando aí de mais de 400 mil pessoas que morreram, mas ele era uma pessoa pública, né? E acaba que... Parece que é muito próxima da gente. Só que também tinha gente que questionava muito essa comoção toda por uma pessoa que você não conhece de perto, né? próximo assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, por que a gente chora e sente a morte de pessoas que não conhecemos e não é tão próxima da gente? A gente até conhece, todo mundo sabe uhum. quem é Paulo Gustavo. Mas a gente não conhecia, assim a maioria das pessoas né, não, não conhecia de perto, não era uma pessoa que você ligava, por exemplo, não era um amigo, mas se sentiu Sim. ali como se fosse um amigo. Por que a gente chora a morte de pessoas que a gente não tem essa proximidade?
1: Pois é, esse é um fenômeno muito curioso que acontece com o ser humano, né que tem a ver com essa ideia de uma aproximação que a gente tem, de uma identificação que a gente realiza com certas pessoas. Certas figuras famosas... Elas acabam se oferecendo, ainda que involuntariamente, né? Mas pela própria exposição, a gente vê-las em filmes, em novelas, em programas, em não sei o quê. A gente cria com elas uma intimidade que, como você disse, Anny, de fato não existe né? Ela não, não faz parte do meu ciclo de amizade. Mas é como se aquela coisa, todo dia, toda semana, todo mês, entrando na minha casa via televisão e tal, cria uma sensação de intimidade que quando algo acontece com essa pessoa, a gente se sente tocado, né? Veja que isso não é nada de novo, né? Por exemplo, pegando duas outras situações em que algo parecido apareceu. Para quem é da minha geração, por exemplo, é inesquecível a morte do Ayrton Senna. Né? Quando o Ayrton Senna faleceu, foi uma comoção nacional, porque era um cara que... Todo domingo estava dando orgulho Para a gente na televisão é Nas corridas de Fórmula 1 Então isso gerava uma intimidade Que todo mundo fica é, é, sentindo Uma coisa análoga ocorre, por exemplo Com a publicidade Por que que, sei lá Um, um, um famoso é escolhido Para fazer publicidade De determinada marca É que a presença daquela pessoa Gera, já tem uma certa intimidade Com o consumidor e o consumidor acaba se aproximando daquela figura via o produto. Então, sei lá, a Juliette agora, que é o grande fenômeno, né? então um monte de marca disputando ela. Por quê? Porque tudo que ela usar, quem comprar aquela coisa que ela está usando, se sente como se fosse mais próximo dela. Se cria uma aproximação. Então, essas figuras públicas geram esse tipo de sentimento. E daí que com a morte do Paulo Gustavo, né, uma lamentável, assim, uma daquelas mortes que poderia ter sido evitada se o nosso país tivesse lidado seriamente com o processo de vacinação e com o distanciamento social que o governo federal não faz, é, é, a morte dele provoca essa sensação de intimidade. Poxa, um cara que eu via no cinema, as maiores bilheterias do cinema nacional, via na televisão, via na TV a cabo, Gera essa sensação de uma proximidade. E né? também
0: então, é como se essas pessoas que são famosas, né, de fato, muito conhecidas no, no país todo, tivessem como se fossem imunes ao que a gente está vivendo. né? Então, é, é muito surpresa isso. também quando a gente recebe uma notícia. Com uma, não, Paulo Gustavo está internado e Paulo Gustavo isso. passou muito tempo internado, complicou bastante, depois teve uma melhora, depois complicou de novo. E aí, chega a notícia na morte dele, aí tem um impacto muito grande. Veja, a gente está falando de mais de 400 mil mortes, e a gente está colocando aqui um exemplo de Paulo Gustavo, porque é uma pessoa jovem, que não tinha comorbidades, e que, a gente, e que parece para as pessoas que não iria ser atingido, né? Assim, eu acho que a gente tem essa impressão, né? A pessoa é muito famosa e parece que é imortal também, né?
1: É, que é exatamente essa dupla função, né? Ao mesmo tempo que ele nos é íntimo, porque a gente o vê várias vezes na televisão, ele ao mesmo tempo ele é transformado numa coisa idealizada, é como se ele nunca fosse atingido por tristeza, por uhum. doença, por crise. Veja como isso às vezes acontece com pessoas que são muito famosas e públicas, né? Pessoas que fazem muito sucesso, são muito admiradas profissionalmente e que muitas vezes na vida pessoal quando tem problemas, a gente fica sem entender, né? Poxa, como é que fulaninho, Robin Williams, por exemplo, aquele grande ator... Como é que ele faz o que ele fez com a vida dele, sendo tão famoso, rico e tal, e não sei o quê? Agora, a, a gente também usa, a gente pode usar essas pessoas como um exemplo, né? De como a pandemia está para todos, né? Para mim e para Paulo Gustavo, né? Para mim e para senadores, acho que já morreram três, inclusive... Para mim e para prefeitos, que já morreram prefeitos, por aí vai, mas isso não pode obturar, né? fechar a nossa perspectiva de que já temos 420 mil mortos no país de uma doença que existe vacina e que a vacina nos foi oferecida em agosto do ano passado. Então a gente não pode esquecer disso. Eu hoje me sinto muito feliz, porque fui vacinado essa semana como trabalhador da área de saúde, mas ao mesmo tempo que eu fico feliz por mim, fico muito triste por ver como a gente poderia ter evitado a morte de milhares, de dezenas de milhares, talvez de centenas de milhares de pessoas, se a gente estivesse lidando com a doença da forma correta e não da forma irresponsável como o governo vem lidando.
0: É, a gente precisava lidar, a gente ainda precisa lidar, né? Com seriedade. Falta seriedade, responsabilidade para lidar com essa doença.
1: Sem dúvida. Mas a gente agora conta com a sorte, inclusive, para que essa doença não se transforme em alguma outra coisa. Que ela fique do jeito que está e nesse ritmo capenga de vacinação, que a gente vai, a gente consiga daqui para o final do ano vacinar todo mundo. E se tivermos sorte, conseguir passar por essa pandemia ainda em 2021.
0: É verdade. Miguel, muito obrigada, viu, por essa reflexão que você traz aqui para a gente, por conversar com a gente mais uma semana. E se cuide.
1: Nos cuidaremos, né? Um abraço para vocês e vamos aí em frente. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes. Ele é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.